0: Bueno, venimos eh, en una serie que se llama Salvación, muy bien, si sí, no duden, es salvación. Llevamos ya algunos fines de semana en donde hemos estado estudiando acerca de la salvación, hemos aprendido sobre la salvación y tal vez antes del estudio pensar en la palabra salvación es algo como, como ah bueno, salvo y ya, pero hemos ido aprendiendo tantas cosas que podemos reconocer que, que no conocemos como debiéramos conocer, que hay mucho más en la palabra y que es importante poder ahondar y es lo que estamos haciendo. Es, aquellos que no han tenido la oportunidad de ver los anteriores mensajes están en, en YouTube, así que pueden eh, verlos allí y poder seguir el hilo de lo que Dios nos ha estado hablando acerca del tema de la salvación. Hoy, hoy también vamos a estar hablando un poco acerca de la salvación, continuando con lo que ya hemos hablado. Y para esto quisiera que hoy habláramos de una palabra que está en una de las cartas de Pedro, es el primer libro de Pedro, el capítulo 2, el verso 2. Y aquí Pedro le está hablando a la iglesia y dice, «Deseen con ansias la leche pura de la palabra, como niños recién nacidos, así por medio de ella crecerán en su salvación». ¿Les parece si lo leemos juntos? Bien, están animados. Deseen con ansias la leche pura de la Palabra, como niños recién nacidos. Así, por medio de ella, crecerán en su salvación. Hace 15 días Daniela compartió la Palabra y ella hablaba acerca del de Espíritu Santo en la salvación, la obra del Espíritu Santo en la salvación, ¿recuerdan? Y ella hacía una pregunta acerca de, vean el final de este versículo, dice así, crecerán en su salvación. Y ella decía, bueno, esa expresión, que podría decir? ¿Que, que hay niveles en la salvación, o sea, estamos hoy medio salvos, mañana intermedio hasta llegar a una salvación completa. No, ¿cierto? Pero dice que, que crece, para que a través de la palabra podamos, por medio de ella, crecer en la salvación. Y cuando hablamos de esto... Mmm, Podemos reconocer por lo que hemos venido estudiando que, que sí se puede como creyente cada día ahondar más en la salvación. Que lo que nosotros tal vez pensábamos que conocíamos tal vez no es tan completo así que sí podemos crecer en ese conocimiento de la salvación. ¿Y, y qué es lo que nosotros podemos ir eh, creciendo? ¿En qué podemos ir creciendo? Lo primero es en comprender más acerca de la salvación. Es lo que venimos haciendo. Estamos entendiendo cómo somos salvos, de qué somos salvos, para qué somos salvos, ¿cierto? Y eso ha sido un proceso cada día, cada fin de semana, en donde hemos aprendido mucho más de la salvación. Entonces vemos allí que, como dice la Biblia, como dice Proverbios, que el camino del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Veamos que hemos ido creciendo también en nuestro conocimiento de la salvación. Ya no es lo mismo de lo que entendíamos hace un mes a lo que hoy entendemos de, de lo que es la salvación. Entonces, sí hemos ido creciendo en, esa, en ese conocimiento de la salvación. Lo segundo, también podemos agradecer por el hecho de tenerla. Pero, ¿cómo agradecer algo que no entiendo que se me dio y que, y que necesitaba Si la salvación es, 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 es gratis Porque Dios no nos está cobrando nada Pero no sé si les pasa que a veces Lo que es gratis lo menospreciamos No es nos gusta darle más valor a aquellas cosas por las que nos esforzamos entonces yo me esforcé y trabajé y ahorré y conseguí entonces esto lo cuido, lo amo lo, porque como me costó entonces lo valoro pero en cuanto a la salvación poder dar gracias acerca de la salvación lo podemos hacer cuando entendemos que nosotros como dice la palabra que la paga del pecado es muerte y nosotros como pecadores merecíamos morir pero que Jesús tomó el lugar que nos correspondía Y murió por nosotros O sea, lo que a nosotros no nos costó A alguien sí le costó O sea, es gratis para nosotros Pero alguien sí pagó Y cuando yo entiendo esto Entonces sí tengo un motivo para agradecer Agradezco que Jesús fue a la cruz Y murió por mí Y me atribuyen su justicia Y eso hemos venido nosotros creciendo en eso En el conocer de que fuimos salvos También estamos creciendo en en el entender, pero sobre todo en el vivir como una persona salva. El vivir como una persona salda, salva, perdón, es que no solamente es creer en la salvación, sino que el creer en esa salvación nos lleve a vivir de una manera diferente, como personas salvas. Hay un, un adagio popular, un dicho que dice que no solamente es ser, sino parecer. Y en cuanto a la salvación, sí aplica. No es solamente ser salvos, es parecer que somos salvos. Así que hemos ido creciendo en ese conocimiento y cada día eh, hemos ido aprendiendo un poco más. Si vemos este mismo versículo en otra traducción, en la nueva traducción viviente, nos permite ahondar un poco más y, y resaltar un poco más eh, lo que, lo que eh, Pedro le quería decir a la iglesia. Dice en, en esta versión, como bebés recién nacidos... Deseen con ganas la leche espiritual pura para que crezcan a una experiencia plena de la salvación. Pidan a gritos ese alimento nutritivo. Y aquí hay una frase que quisiera resaltar y es la palabra experiencia plena. Fíjense en que Pedro está diciendo como bebés recién nacidos deseen con ganas la leche espiritual pura para que crezcan a una experiencia plena. Cuando hablamos acerca de una experiencia plena, a veces conocemos cosas, pero no las conocemos plenamente. Y es el caso, por ejemplo, de, de, de hablar de la adrenalina. Cuando uno habla acerca de la adrenalina, ¿cuántos han sentido adrenalina en su vida? En alguna circunstancia, ¿todo cierto? En alguna situación. Pero no experimentamos adrenalina constantemente. Hay personas que se dedican a hacer cosas que les llevan a experimentar la adrenalina constantemente y pueden conocerla a plenitud. Ahora, llevemos esto a lo que Pedro le está diciendo a la iglesia. Y él le dice, como niños deberían buscar esa leche espiritual, ¿para qué? Para que crezcan a una experiencia plena. ¿De qué? De su salvación. Y tal vez nosotros tenemos un conocimiento de nuestra salvación, pero no tenemos una experiencia plena. No buscamos desarrollar a través de esa experiencia plena nuestra salvación. Ellos buscan... Momentos, situaciones, lugares para experimentar Recordar esa, esa adrenalina No les es suficiente con el hecho de lo que hicieron un día Harán otra vez otra locura Porque yo no estaría ahí Yo estaría muy lejos Así que Pero ellos buscan experimentar eso ¿Por qué? Porque quieren tener esa experiencia plena Ahora nosotros en cuanto a nuestra salvación Pedro, a eso es a lo que nos está llevando Él dice que nosotros deberíamos tener una experiencia plena de nuestra salvación cuando hablamos de esto, deberíamos, para, para aterrizarlo en nuestra vida, ¿cómo experimentamos nosotros nuestra salvación? Hay algunas cosas, eh, seis de ellas las voy a tocar, tal vez hay muchas más, pero algunas de las formas a través de las cuales nosotros podemos llegar a experimentar nuestra salvación. La primera de ellas es experimentarla a través de la fe, nosotros podemos experimentar a través de la fe ellos buscan experimentar la adrenalina yendo a un nuevo edificio más alto ¿cierto? Eh, buscando algún lugar en donde puedan expresarse y sentir esa adrenalina nosotros cómo expresamos nuestra salvación la expresamos cuando experimentamos la fe esa fe se ve desafiada cuando tenemos pruebas cuando ahí pasamos por necesidades antes bajo la prueba y bajo la, las necesidades que no sucedía entonces, o llamábamos a un amigo, o llamábamos a alguien, eh, buscábamos una alternativa, nos poníamos a llorar. No sé cuál sea su, su reacción. Pero ahora en, en Cristo, entonces sabemos que Dios tiene el poder, que Él puede. Entonces, a través de nuestra fe queremos alcanzar las cosas, ahora le creemos a Dios. Nuestra fe se ve expresada, nuestra salvación se ve expresada a través de nuestra fe, de nuestros actos de fe. Hace unos días, en, en, iniciando el mes, en un partido en Europa eh, Estaba jugando el Tottenham contra el Everton Y un, un jugador se lesionó No sé si, si vieron la noticia El, el tobillo se ha quedado, el, el, La lesión fue bien fuerte Y cuando se lesiona Uno de los, uno de los compañeros Va y empieza a orar por él o sea, su reacción fue empezar a orar y otros lo acompañaron y empezaron a orar. Así que la, la noticia no fue solamente la lesión, la noticia fue la expresión de fe de su salvación de alguien. Nuestra salvación se expresa a través de nuestra fe. Cuando ponemos en obra nuestra fe, cuando no solamente a través de las dificultades nosotros decimos, ah, sino que nuestra salvación empezamos a demostrarla a través de que tenemos actos de fe, es... es es, fue genial que hubiera sucedido eso en ese partido No por la lesión Sino por la expresión que ellos pudieron tener de su salvación Mostraron su fe Otra de las formas a través de las que experimentamos nuestra salvación Es a través del cambio de vida Porque aquellas cosas que solíamos hacer Ya no las hacemos O sea, la palabra dice El que robaba, no robe más Sino que ahora trabaje y comparta con otros Entonces ahora nuestra forma de expresar nuestra salvación es que ahora hay cambios. Entonces, si robábamos, ¿ahora qué hacemos? Ya no robamos, ahora trabajamos. El que mentía, veíamos la mentira como una opción para salir del problema, ¿cierto? Era fácil porque pues, decir mentiras nos, nos sacaba de una vez de la, de la situación. Pero ahora nuestra salvación se expresa en el hecho de que ahora no mentimos, ¿cierto? Ahora nuestras palabras corresponden a nuestras acciones. Ya nos cuidamos de decir lo que es correcto. Estamos expresando nuestra salvación a través de, qué? de que hubo un cambio en nuestra vida. Otra de las formas a través de, la, de las que experimentamos ese, ese, nuestra salvación es cuando hay ese cambio en nuestra manera de pensar. Un cambio en nuestra manera de pensar. Porque tal vez nosotros veníamos con... con con muchos pensamientos. Eh, hace un momento hablábamos acerca de, por ejemplo, los hombres, y más en una cultura en donde el machismo es fuerte, eh, pensar que un hombre podía tener varias relaciones al mismo tiempo, eh, entonces era como bien visto, ¿no? Y socialmente, tremendo. Pero... Cuando empezamos a conocer la palabra, entonces entendemos nosotros que a los casados, no, el Señor que habla, que seamos maridos de una sola mujer, que Dios ama el lecho sin mancilla, En cuanto a los solteros, que Dios busca que se, guarden, que, nos, que se guarden para la persona y el tiempo correcto. Entonces eso empieza a cambiar nuestra forma de pensar. Nuestra salvación empieza a expresarse en que, en que ahora pensamos diferente. También en nuestras palabras, porque también se expresa a través del cambio de nuestra forma de hablar la palabra dice que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Y ahora nosotros nos cuidamos de la forma en que hablamos. Estamos viviendo un momento político fuerte en nuestro país, ¿verdad? unas circunstancias fuertes. Y cada uno de nosotros tenemos un pensamiento frente a eso. Pero como hijos de Dios, sí tenemos una responsabilidad de la forma en que ahora nos expresamos de esa situación. No somos de los que maldicen, de los que juzgan de una manera, sino primero la base de todo a lo que nos invita la palabra, a orar, ¿cierto? La palabra nos invita a orar por nuestras autoridades, a orar por sus decisiones y cuidamos de cómo ahora expresamos nosotros nuestras ideas y lo que pensamos. ¿Por qué? Porque ahora estamos a través de lo que hablamos expresando nuestra salvación. También lo experimentamos a través de nuestra vida con Dios, nuestra relación con Él, porque ahora queremos orar. ¿A cuántos les pasa que si tal vez su costumbre, su, su, su tiempo de, de comunión con Dios es en la mañana y ese día se levantó tarde, algo se le hizo tarde y, y ya no alcanza a orar porque tiene que salir a su trabajo, pero se va ahí y, y se siente incómodo, ¿cierto? Uno dice ah, yo quería tener ese tiempo pero no alcancé. ¿Les pasa? ¿Por qué? Porque ahora nuestra, nosotros queremos tener una relación, ahora queremos orar y ni se diga de congregarnos, ¿cierto? Porque el, el pensar ahora en Apartarse Parar un tiempo Para venir a recibir de Dios Eso antes no estaba En nuestra mente No estaba en nuestro En nuestro calendario Pero ¿Cuántos de nosotros Desde ayer Estábamos pensando No, mañana vamos Para la iglesia ¿Sí lo estaban haciendo? Porque ahora Nuestra salvación Se está expresando A través de que Hacemos cosas Estamos buscando a Dios Sí, Antes llegábamos acá y, y, y estaba el tiempo de la adoración, el tiempo en donde expresamos nosotros a Dios nuestra, nuestro agradecimiento Y uno miraba a los demás como estaban ahí con sus manos levantadas o orando, cantando y uno los miraba simplemente porque se sentía uno extraño Pero ahora, ahora ya no, ahora uno es parte de esos que están ahí metidos eh, dándole gracias a Dios cierto, Porque ahora se está expresando Nuestra salvación con diferentes eh, Acciones en nuestro diario vivir Pero fíjense Que hay un contraste En, en este versículo cuando, cuando inicia el versículo Dice como bebés recién nacidos Deseen con ganas La leche espiritual pura Para que, para que crezcan a una experiencia plena Y hay un contraste En, en dos personajes Los los primeros son bebés, dice como bebés recién nacidos de Zen, pero dice después cuando habla de una experiencia plena el que es experimentado ya no es bebé, ¿cierto? Así que hay dos polos en este, en este pasaje, uno habla acerca de aquellos que, que acabaron de nacer, pero hay otros que ya han experimentado y ya a través de su... De su experiencia, perdón ahí la redundancia, ellos han madurado y esa um, comparación, piense usted en, en, en su vida, cuando conoció al Señor, entonces las cosas que pensaba, cómo creía que se hacían las cosas y a través del tiempo cómo piensa usted hoy, que ya pensamos diferente, cierto, ha habido un cambio, ha habido un madurar en nuestra fe, en nuestro caminar con Dios, que es lo que Dios quiere, entonces el el ser bebés y crecer y ser adultos, por ser adultos no necesariamente quiere decir que sea experimentado, que tenga conocimiento, el ser adulto en nosotros no representa, si yo llevo en una iglesia muchos años eso no garantiza que yo tenga eh, sabiduría y tenga un conocimiento correcto de las cosas, ¿cierto? el hecho de que de que sea recién nacido O sea ya grande No me garantiza que yo sea alguien Que pueda hacer ese Que experimenta plenamente Lo que quiero decir es mmm, Crecer de, Desde que se nace el crecer Requiere de un esfuerzo El alimentarse constantemente Y requiere de un esfuerzo Y tener esa experiencia plena Requiere también de un esfuerzo Ese esfuerzo Es el experimentar la salvación El mensaje de hoy Lleva como título eh, experimentar la salvación Aquí quisiera unir a lo que hace ocho días Nos estaba enseñando nuestro pastor Hace ocho días eh, el pastor nos estaba hablando Acerca de la salvación En cuanto a que la salvación es por fe ¿Recuerdan? Entonces determinamos que dice Efesios que por gracia somos salvos por medio de la fe y esto no es vosotros, pues es un don de Dios Que no es por obras para que nadie se gloríe Así que entendemos que la salvación es por gracia, primeramente Y esa gracia a través de la fe, pero esa fe que es un don, don quiere decir regalo Que proviene de Dios, entonces la gracia proviene de Dios, la fe proviene de Dios ¿Dónde está nuestro mérito? En ninguna parte, ¿cierto? No aparece Así que Dios nos ha dado la fe para poder creer y nos ha dado la gracia para que lo podamos hacer. Así que Dios ha dispuesto todo para que nosotros podamos disfrutar de la salvación. Está puesto todo de parte de Dios. Somos nosotros solamente los que debemos aceptar. Así que en esto no hubo ningún esfuerzo. Hasta aquí el esfuerzo lo puso Dios en todo sentido. Nos dio la fe, nos dio la gracia, su Hijo murió en la cruz por nosotros y solo nosotros debemos aceptarlo. Es tremendo, ¿cierto? Entonces eso aprendíamos hace ocho días Pero ahora ver aquí eh, Cuando nacemos de nuevo Cuando nosotros creemos en Cristo Y por la fe nacimos de nuevo Entonces Nos convertimos en bebés espirituales Ese es nuestro primer nivel que dice Pedro Como bebés recién nacidos Deseen con ganas la leche espiritual Lo, lo normal es no quedarse como un bebé cierto, sino poder ir evolucionando hasta, hasta el punto de ser alguien que experimenta plenamente. Pero eh, de manera curiosa, en el mundo espiritual sí vemos muchos um, que fueron bebés espirituales pero que no crecieron espiritualmente. Es algo antinatural, ¿cierto? Naturalmente vemos que un niño nace y empieza a ver uno su evolución y a causa de que se alimenta, crece. Pero espiritualmente a veces vemos procesos en donde hay un nacimiento espiritual, pero se quedan siendo niños espirituales. Tal vez a usted le pasó o, o alguien se le acercó y le dijo, ah, ore por mí porque a usted Dios sí lo oye. ¿Alguna vez escuchó esa? esa? Entonces uno mira a esa persona y uno dice, recuerda. Como bebés recién nacidos O sea, él todavía es un bebé Porque no entiende su posición en Cristo No entiende lo que Cristo ya logró por él No entiende que está sentado en los lugares celestiales No entiende que ya fue suplidas todas las cosas para él Entonces él no entiende Entonces yo que entiendo eso Entonces voy a ayudarle a comprender su posición en Cristo cierto? Y entonces le voy a decir Que voy, me voy a poner de acuerdo con él Para que oremos Lo cual es diferente pero, uh, vemos personas que, si fuese una persona que acaba de nacer de nuevo y me dice, ore porque a usted Dios lo oye, pues entonces yo entiendo esa posición, pero si es una persona que ya es mayor de edad en Cristo… Y todavía le dice a usted eh, Ore porque a usted Dios lo oye Entonces uno dice Ahí hay un, proceso en el, un problema en ese proceso de crecimiento cierto Porque si ya han pasado años Y todavía no entiende Cuál es su lugar y, y cuál es su privilegio Como hijo Como dice la palabra en Hebreos Que podemos entrar confiadamente a ese trono de gracia Entonces allí yo veo que hay un problema En ese proceso Y es a lo que se está refiriendo eh, Pedro en, en, en este capítulo Le está diciendo que él que aquellos que son bebés pueden crecer por la leche espiritual a convertirse en alguien que experimenta en la palabra plena Pablo habló de este problema cuando le escribió a la iglesia en Corinto Pablo le está escribiendo a, a, a la iglesia en Corinto en el capítulo 3 en el verso 1 le dice amados hermanos, mire cómo inicia lo que les está diciendo él inicia súper amable, les dice amados hermanos, mis amados y después de decirles, amados, les dice, cuando estuve con ustedes no pude hablarles como lo haría con personas espirituales. Qué fuerte versículo, ¿cierto? O sea, inició muy chévere, pero ahora el tema se pone fuerte. Dice, tuve que hablarles como si pertenecieran a este mundo o como si fueran niños en Cristo. Miren la situación tan difícil que estaba pasando en este momento en esta iglesia. Habían personas... Mm, que habían nacido de nuevo pero decidieron quedarse en una posición espiritual en donde no quisieron madurar, ¿cuánto tiempo habría pasado desde que Pablo eh, conoció o, o, o inició esa iglesia, esa obra cuando viene nueva, hasta cuando viene nuevamente a hablarles, no, no tengo el dato pero iba a haber pasado mucho tiempo porque Pablo ya esperaba un proceso en ellos o sea cuando él fue dijo yo quería hablarles como a espirituales pero tuve que hablarles dice él como si pertenecieran a este mundo, o como si fueran niños en Cristo. Y hay un problema cuando nosotros mmm, no entendemos. Fíjense en cuántos fines de semana venimos hablando de la salvación, pero pensemos en lo que hoy en día estamos entendiendo de la salvación y lo que estamos haciendo con ella. Pero cuántas veces nosotros, entendiendo que somos salvos, no experimentamos nuestra salvación. Porque. Uh, Simplemente a veces es más cómodo esperar que alguien más haga las cosas por mí. Y recuerden el ejemplo de la adrenalina. Ellos buscan espacios para cada día conocer más de sus límites y de cómo conocer más esa adrenalina. Pero a veces nosotros podríamos ser como lo que estaba pasando con los de Corinto, que simplemente se quedaron en un punto cómodo y no quisieron crecer, no quisieron avanzar. Miren que hay una carta que es la carta a, a, a la iglesia en Éfeso, a mí me gusta mucho esa carta porque Pablo habla de muchas verdades eh, posicionales para nosotros. Es una carta que como cristianos deberíamos nosotros eh, prestarle mucha atención y, y estudiar. Y en esta carta Pablo siempre le habla de cosas tremendas al, 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 a la iglesia, eh, les habla acerca de la revelación del conocimiento de Cristo de cuáles son las riquezas de la gloria y de su herencia en los santos cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos y empieza a hablarle de una serie de cosas que cuando fue a Corinto estaban si les hubiera hablado como les habló a la iglesia en Éfeso ninguno de los de Corinto hubieran entendido nada de lo que les dijo y saben hay muchos procesos en los cuales Dios nos tiene Cada uno de nosotros estamos en procesos diferentes Pero a veces nuestros procesos se ven detenidos A causa de que nuestra inmadurez en Cristo Impide que a veces podamos llegar a nuevos lugares ¿Si ¿Sí me hago entender? Porque... Como hace ocho días, eh, cuando hablaba el pastor acerca de para qué fuimos salvos, una de esas, de esos para qué, es el hecho de entender que nosotros también somos como un salvavidas, que nosotros somos parte de ese ministerio de la reconciliación y podemos reconciliar a otros con Cristo. O sea, hay un propósito general, tenemos propósitos generales como iglesia, pero también Dios tiene propósitos específicos con nosotros. Hay cosas que Dios quisiera hacer con cada uno de nosotros que a veces se ven afectadas, porque, como le decía Pablo a Corinto, Tuve que hablarles como si pertenecieran a este mundo, como si fueran niños en Cristo. ¿Por qué? Porque quisieron quedarse en ese nivel. Ahora, ¿quién decidió eso? Cada uno de ellos, ¿cierto? Porque el deseo de Dios no era ese. Y aquí es donde está la razón por la que seguimos pecando. Porque a pesar de ser salvos, seguimos siendo niños. O queremos seguir siendo niños. Niños que nos emocionamos con la palabra, nos emocionamos con un mensaje tremendo, pero no permitimos que ese mensaje y esa palabra nos cambie y que la podamos vivir. Entonces, seguimos siendo niños. Ahora, Piénselo en lo natural, atender un niño, pues es emocionante, ¿cierto? El niño a las dos de la mañana su, eh, despertándolo, porque como decía Pedro, desean como, eh, desear como niños la leche espiritual. O sea, ellos a las dos de la mañana no le preguntan a la mamá, ¿será que despierto a mi mamá? No, de una vez lo hacen. Pero atender las necesidades de un niño está bien. Cambiar el pañal a un niño está bien. Cambiarle el pañal a un adulto ya es otro cuento, ¿cierto? Si tiene sus cinco sentidos y todo está bien, ya no es normal. Pero espiritualmente a veces pretendemos que eso sea lo que pase. Espiritualmente a veces nosotros decidimos quedarnos como es espirituales y queremos que alguien más… Entonces yo quiero pues, eh, que alguien más estudie prepare venga y me enseñe y yo toda la semana hago cualquier cosa y después espero que alguien más estudie prepare me enseñe y yo y entonces cada ocho días pienso que eso es mi relación con dios y eso no es mi relación con dios porque de esa manera simplemente en lo que me convierto es en un niño que está dependiendo de que alguien más le dé le diga sí si tengo que tomar una decisión que hago no pues como no tengo relación con dios pues tengo que preguntarle a alguien y no es el plan de Dios ni el propósito de Dios. Como les decía, hay un plan, un plan general, pero hay propósitos específicos que Dios tiene con nosotros que a veces se pudieran ver frustrados por el hecho de que nos quedamos como niños. Es, es importante, a veces vemos personas eh, eh, mayores en, en la fe que avanzan, que conquistan, que su vida personal es un desafío, muchas cosas, ¿cierto? Y, y, y uno dice, yo también quisiera eso, pero todavía no lo estoy viendo. Pero entonces, ¿será que es que Dios tiene hijos preferidos? No, ¿será que él le está creyendo a Dios, él sí se está metiendo con Dios, él sí le está creyendo a la palabra, sí está permitiendo que lo transforme, ¿cierto? Pero yo tal vez estoy cómodo esperando a que simplemente alguien más me diga qué hacer y pues obviamente no voy a crecer. Así que aquí el punto es, mmm, hay un problema con el hecho de ser, de querer quedarnos como niños. Y bueno, hasta aquí hemos estado hablando de lo que Podemos volver a Pedro, al primera de Pedro 2.2. Hasta aquí Pedro nos está hablando acerca de, nos está haciendo evidente que puede haber un problema. Un problema en nosotros en el hecho de querer quedarnos como bebés espirituales. Pero, entonces, ¿cómo crecer y madurar? Si el problema es que nos quedamos como niños, entonces, ¿cómo hacemos nosotros para crecer y madurar? Y aquí mismo nos está dando Pedro la solución, fíjense que él dice que como bebés recién nacidos debemos desear con ganas la leche espiritual y al final dicen pidan a gritos ese alimento nutritivo, así que ¿qué es lo que hace que podamos crecer y que podamos salir de, esa, de ese lugar de bebés espirituales? la palabra, ¿cierto? Así que Pedro nos dice que debemos desear como niños y estábamos hablando que esos bebés a las 2 de la mañana no se preguntan si pueden o no despertar a su mamá, sino que dice que nosotros así deberíamos desear, desear plenamente querer recibir de él y en todo momento querer buscarlo. Entonces la palabra es la única que puede hacer que nuestra vida pueda tener un fruto y que pueda cambiar y que pueda desarrollarse. Solamente la palabra es ese alimento nutritivo que puede hacer que nuestra vida sea transformada. Santiago, en el capítulo 1, el verso 21 nos lo expresa de una manera diferente, pero está llevándonos a la misma idea. Santiago dice, así que quiten de su vida, fíjense que habla de, de, de una acción, no dice que Dios va a quitar, dice así que quiten de su vida todo lo malo y lo sucio, y acepten con humildad la palabra que Dios les ha sembrado en el corazón, porque tiene el poder para salvar su alma. Miren la, la declaración tan tremenda que, que Santiago hace acerca de, de esta verdad. Dice, primero, así que quiten de su vida todo lo malo y lo sucio. Y eso habla de, de una acción que nos corresponde a cada uno de nosotros. Y aceptar con humildad la palabra dice también de una acción que ¿quién la hace? Nosotros. Y está dejando implícito algo y es el hecho de que nosotros a veces no aceptamos que la palabra afecte nuestra vida y nos transforme. Y él termina diciendo la palabra que Dios ha sembrado en el corazón porque tiene el poder para salvar su alma. Miren que lo que está diciendo antes, versículos antes, está hablando acerca de la salvación en cuanto al espíritu. Fuimos salvos espiritualmente. Pero aquí Santiago nos habla acerca de la necesidad de la salvación de nuestra alma. O sea que el alma también necesita ser salvo. Pensemos en algo. Nosotros somos eh, un espíritu que tiene un alma y que habita en un cuerpo, ¿cierto? Cuando nacimos de nuevo, ¿qué fue lo que nació? Nuestro espíritu, ¿cierto? Entonces espiritualmente nací de nuevo Y estoy sentado juntamente con Cristo En los lugares celestiales Y ahora espiritualmente todo fue transformado Pero mi alma y mi cuerpo todavía siguen estando eh, Con la necesidad, mi alma necesita de ser renovada De ser eh, edificada para irse transformando Y mi cuerpo la necesidad de someterse Entonces vemos hasta aquí que el proceso que Dios hizo en cuanto a nuestra salvación eh, fue completo en nuestro espíritu, ¿cierto? Pero en nuestra alma, en nuestra alma tomamos decisiones nosotros. Porque dice, dice Santiago que la palabra es la que ha sido sembrada en nuestro corazón, tiene el poder para salvar nuestra alma. ¿Cuál es, ¿Qué es nuestra alma? Nuestra alma son, es nuestra mente, nuestras emociones y nuestra voluntad. Así que lo que Santiago nos está diciendo es que la palabra es la que tiene el poder para transformar nuestra mente, nuestros pensamientos, para transformar nuestras emociones, nuestros sentimientos y para llevar a que nosotros tomemos decisiones correctas, porque afectaría nuestra voluntad. Pero esto es un proceso de quién, de nosotros. Porque por eso dice desead como niños recién nacidos la leche espiritual. O sea, ¿quién la debe desear? Nosotros. Porque si no, nunca podremos tener la experiencia plena de la salvación. Y recuerden, conocemos de la adrenalina, pero eso no quiere decir que experimentamos constantemente la adrenalina. Conocemos de ciertas cosas, conocemos de la salvación, pero tal vez no estamos experimentando la salvación. ¿Y por qué no la experimentamos? Porque es un tema de decisiones también, en la cual nosotros debemos involucrarnos y permitir que lo que Dios quiere hacer en nuestra vida se pueda hacer. Así que estamos expu estar expuestos a la palabra continuamente va a lograr que haya un cambio en nosotros. Recuerden que los miércoles estamos estudiando el libro de Romanos. No sé cuántos han tenido la oportunidad de venir y, y si no, es, es, están también en YouTube, así que pueden ir y, y ver los estudios este fin de semana. Eh, nuestra pastora nos hablaba un poco acerca de, de, de este punto en, en particular y ella hablaba de cómo nosotros no hablamos a la gente de cambiar sus conductas, Sino lo que estamos buscando es que la gente sea transformada en su mente Porque si sigue pensando lo mismo, su conducta no va a cambiar Si yo le digo a alguien, no se drogue, no se drogue, no se drogue Tal vez en algún momento él... Lo dejará de hacer Se esforzará porque, porque sienta empatía conmigo Porque es un familiar Pero realmente su esfuerzo si, si no es muy bueno Pues volverá a hacerlo Pero si hay algo Que cambia en él En su mente Si la palabra lo transforma Si pueden hacer de nuevo Hay algo que Dios Puede hacer diferente A simplemente decírselo Que es lo que va a llevar A que la persona Tenga un cambio En sus acciones Así que Vemos que la palabra Es la única Que puede llegar a transformar nuestra vida. Que la palabra, eh, podemos volver a, a, a Pedro, dice, como bebés recién nacidos deseen con, eh, con ganas la leche espiritual pura para que crezcan a una experiencia plena de la salvación. Pidan a gritos este alimento. Y cuando vemos que, que el alimento es la palabra, entonces entendemos que solamente a través de la palabra podemos encontrar nosotros la respuesta a salir de una inmadurez espiritual que la única forma de crecer en el espíritu es a través de la palabra ¿estamos de acuerdo? entonces estamos hablando de, de cómo experimentar nuestra salvación y, y vimos un problema y ese problema tiene que ver con nuestra inmadurez con quedarnos niños espirituales, ¿cierto? y y la palabra misma nos dice cómo crecer y cómo madurar, que es la misma palabra, ¿cierto? Entonces, quisiera compartir con ustedes cinco puntos, pareciera que estuviera iniciando, ¿cierto? No, no se preocupen, vamos bien. Cinco puntos de, de cómo es ese proceso de transformación que basado en, en, en el resultado de recibir la palabra. ¿Cómo es el proceso de transformación en nuestra vida a través de la palabra? Recuerden el contexto, estamos hablando de experimentar la salvación Y que siendo inmaduros no vamos a experimentar la salvación Y que esa inmadurez solo cambia a través de la palabra Entonces, ¿cómo es ese proceso a través del cual la palabra nos cambia a nosotros? ¿Vamos bien? Qué bueno Es que los veo con cara de sorpresa Entonces o, o todos lo entienden o no han entendido nada y me preocupa Así que en este proceso lo primero que encontramos es que la palabra llega a nosotros y lo primero que es la palabra en nosotros es información. Eso es lo primero, es una información. Inicialmente eso son las escrituras, pura teoría. Entonces imagínense ustedes cuántos hicieron el curso de conducción para el pase, de moto o de carro. ¿Sí? ¿Varios lo hicieron? Espero, ¿no? Los que conducen por lo menos. Y, y cuando hicimos ese curso... Entonces, llegamos sin saber conducir y lo primero que uno anhela cuando va al curso, ¿qué es? Que le entreguen las llaves de un vehículo y le digan vamos a ir a conducir, ¿cierto? Pero eso no pasa, ¿qué es lo que inicia? La teoría, la teoría sí, y la forma que lo dicen, teoría, sí. Entonces empieza la teoría y esa teoría no, no es poca teoría, es, es es entender todo el tema de la conducción, de las normas, aún de mecánica, de muchas cosas Pero hasta ese momento, cuando recibe toda la teoría y le hacen el examen Entonces, ¿aprueba el examen y ya sabe conducir? No, pero tiene toda la teoría O sea, teóricamente ya sabe conducir Pero, ¿qué le hace falta? La experiencia, ¿cierto? Y, y, y pasa como lo que nos está diciendo aquí Pedro Tal vez nosotros tenemos la teoría, conocemos mucho de la Palabra, hemos recibido, pero conocer la Palabra no es la meta, es experimentarla, es permitir que esa Palabra nos entre al corazón y nos transforme. Porque eso es lo que tiene sentido. O sea, venimos cada ocho días, leemos la Palabra todos los días, no es simplemente para conocer algo más de la Palabra, es para permitir que esa Palabra nos transforme. Como decía Santiago hace un momento, que la palabra nos transforme. Entonces, yo hago mi curso, es solo teoría y solo hasta que viene la experiencia, la práctica, es cuando realmente yo puedo disfrutar de conducir y poder decir después, sí, yo sé conducir y estoy aprobado. Así que nuestra salvación podría asemejarse un poco. Tenemos el conocimiento de nuestra salvación, sabemos y hemos venido aprendiendo mucho acerca de la salvación, pero nos falta ahora experimentar nuestra salvación. Que esa salvación se vuelva tan palpable y real, no porque estamos publicando a todo el mundo, yo soy salvo, soy salvo. No, sino porque la gente puede ver a través de nuestras evidencias eso. Hay salvación en él. Así que lo primero es, es información. Juan, el capítulo 5, el verso 39. Juan dice, ustedes estudian las escrituras, a fondo Jesús le estaba hablando a los fariseos porque piensan que ellos les dan vida eterna pero las escrituras me señalan a mí recuerden este contexto Juan, eh, Juan lo escribe y Jesús le habla a los fariseos y recuerden que los fariseos querían matar a Jesús y Jesús qué les dice ustedes estudian las escrituras a fondo ellos las estudiaban a fondo nosotros a veces apenas las leemos pero este contexto dice, estos fariseos estudiaban las escrituras a fondo y no reconocían quién era él. Tenían a la palabra encarnada y no sabían quién era. Entonces, sin la intervención del Espíritu Santo, la palabra es simplemente información. Es información. Así que podemos en estos niveles poder identificar en dónde estamos nosotros. Tal vez tenemos mucha información y podemos decir, Dios sana, sí, Dios sana, pero no estamos seguros si nos puede sanar a nosotros. Sí, Dios salva, pero no sabemos si, si será que mi familia se va a llegar. O, o Dios suple, pero será que mi necesidad sí. O sea, podemos tener información de lo que Dios sí o sí puede hacer, pero tal vez no tenemos la experiencia, no hemos disfrutado del creer esa palabra para poderla ver como una verdad ¿Sí? entonces decía el pastor Pablo que me encantó esa expresión él decía no somos, no somos enfermos buscando eh, la sanidad en Cristo somos sanos que no nos dejamos robar la promesa entonces si yo no, si yo no permito que la palabra que, que, si solamente la palabra es una información entonces yo simplemente estoy uh, recibiendo conocimiento y ahí se queda ese es un primer nivel. El segundo nivel es, es la iluminación, la iluminación de la palabra. Salmos, el, el capítulo 119, el verso 130, es un salvo bastante extenso, dice el verso 130, la exposición de tus palabras nos da luz y da entendimiento al sencillo. ¿Qué da la exposición de la palabra? Luz, cuando hablamos de la iluminación estamos hablando de luz, ¿cierto? Se iluminó el lugar, entonces entró luz al lugar Y ese, ese segundo nivel en cuanto a ese proceso de transformación basado en la palabra Es que viene luz a, nuestro, a, a la palabra para que nuestro entendimiento empiece a ser transformado Entonces es cuando empezamos a ver cosas que hacíamos que las veíamos como bien, pero ahora la palabra empieza a tener luz y empezamos a decir, wow, eso que estaba haciendo tal vez no estaba tan bien, porque la palabra empieza a cambiarme, ¿de acuerdo? Entonces empieza la palabra a, a obrar un, un cambio en nosotros y a traer luz, y esa, esa luz la empieza a traer el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que empieza a alumbrar ese conocimiento que empezamos a tener de la palabra. Hebreos, el capítulo 6, el verso 4 Dice, los que una vez fueron iluminados, la parte B del versículo Los que una vez fueron iluminados, gustaron del don celestial Fueron hechos partícipes del Espíritu Santo Así que esa iluminación vino por causa del Espíritu Santo Y, y fíjense, cuando, cuando yo empecé a conocer del Señor En el lugar en donde yo estaba conociendo de Dios Me enseñaron que, que ir a cine estaba mal entonces empecé a crecer en mi vida cristiana pensando que si se iba a cine se estaba en pecado. Oh, tremendo. Así que pasé algún tiempo sin ir a un cine porque tenía esa convicción. Ahora esa convicción en mi corazón venía a causa de que alguien más me había dicho y, y manipulando ciertas escrituras me habían hecho ver que era una verdad. ¿sí? Pero después vino luz de la palabra y entonces... Cambió mi concepto acerca de lo que alguien me estaba diciendo Pero esto me sirve para, para, para hablar acerca de cómo algunas veces nosotros Por nuestra falta de comunión con Dios y de nuestra falta de buscar en la palabra A veces aceptamos lo que otros nos dicen y no escudriñamos la palabra ¿Sí? A veces nosotros solamente, eh, como es más fácil que alguien más me diga y no tener que buscar Sí, como es más fácil pues, que alguien más ore y me cuente Y recuerden que esa ha sido nuestra posición en la historia cuando Dios quería hablar al, al pueblo el pueblo le dijo a, a Moisés no, mejor tú ve y habla y vienes y me cuentas y, y ha pasado así todavía preferimos y por eso a veces es más cómodo aceptar que alguien más me diga qué hacer a pesar de que eso pudiera estar equivocado y por eso en la vida cristiana a veces vemos personas que podemos llegar a ser manipuladas a causa de, de, de una verdad Manipulada de un, de un concepto manipulado Y por eso es necesario Que conozcamos la palabra Crecer en ella No, como dice el dicho No tragar entero Sino no, nosotros también Poder ir a la palabra Así que viene Ese segundo nivel de iluminación Fíjense en lo importante que es Permitir ahondar en la palabra Porque puede um, guardarnos de, de ser manipulables Sabemos que que nosotros que obedecemos lo que dice la palabra. Y si alguien más nos dice algo fuera de la palabra, sabemos que es algo a lo que no nos sujetamos. Pero si yo no conozco la palabra, pues lo que alguien me diga, pues va a ser verdad. Entonces es importante entender esa responsabilidad que tenemos también. Ahora, el tercer nivel, estamos hablando de ese primer nivel que es la palabra como información. Después, pasa a la iluminación, la palabra empieza a iluminarse, el Espíritu Santo nos empieza a iluminar la palabra y allí viene algo que es la impartición. Impartición, suena un, un término extraño, pero uh, hay un sinónimo en este concepto que, que sería es cuando la palabra, cuando el Espíritu eh, eh, me revela mi espíritu, el Espíritu Santo le revela a mi espíritu esa palabra. O sea, es cuando viene como sinónimo la convicción. Viene convicción Recuerden que no hacemos las cosas uh, Simplemente porque alguien nos diga Sino porque la palabra trae convicción Ahora, yo podría venir y predicarles Contarles un mensaje muy bonito Y hablarles de muchas cosas Y tratar de que sea am amable Que pueda ser divertido y, y de diferentes formas Pero si el Espíritu Santo No es el que nos revela esa palabra A nuestro corazón eh, Simplemente fueron, fue información Sí, chévere Y a veces nos vamos solo con información A veces no porque el que predica aquí eh, Lo haga mal Sino porque a veces estamos tan cerrados En nuestra inmadurez espiritual Y no queremos que esa palabra nos, nos afecte Recuerden Santiago Santiago dijo Y acepten que la palabra ¿Recuerdan? O sea, yo acepto si la palabra me afecta o no Y este tercer paso habla acerca de, de la convicción, de, de cuando nosotros permitimos que, que la palabra nos, nos, nos transforme. Hebreos, el capítulo 4, el verso 12, dice la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que las espadas de dos filos, pues penetran hasta partir el alma y el espíritu. Así que, nos habla acerca de que la palabra es tan poderosa que penetra nuestra vida para aún tocar nuestro mismo espíritu, traer convicciones fuertes a nuestro corazón. Juan lo dijo de una manera diferente, Juan 16.8 dice, y cuando él venga, hablando del espíritu, dice, «convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio, y del juicio que viene». ¿Y qué está hablando allí Juan? Está hablando de esa convicción que trae ¿quién? El Espíritu. Cuando Él venga, el Espíritu, entonces convencerá. Así que ese ter tercer nivel es un nivel de inspiración en donde ya sentimos esa influencia de parte del Espíritu. Recuerden que todos estos pasos, en todos los pasos intervenimos nosotros. ¿Por qué? Porque tomamos la decisión hasta dónde vamos, qué permitimos en Él. Recuerden que algunos pueden quedarse en ese primer nivel de solo información. Saber que Dios es bueno, saber que Dios suple, saber que Dios bendice, pero no ir más allá y permitir que eso sea real para su vida. Y estamos en este tercer paso y el, el cuarto paso es la transformación. Recuerden que les dije cinco, así que tengan paciencia, ya vamos llegando al final. El cuarto es transformación. O sea, la palabra deja de ser un conocimiento, para convertirse en una revelación para mi vida. O sea, es cuando ya viene una luz total y eso empieza a enderezar mi camino, ya empieza a, a cambiar la forma en que yo hago las cosas, ya eh, está afectando de manera directa mi vida. Romanos, el capítulo 12, el verso 2, Pablo le escribe a los romanos y les dice «No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo» más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar, entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Y fíjense en que allí es donde Pablo dice, no imiten esas costumbres, pero más bien dejen que Dios los transforme. ¿A través de qué? A través de la palabra, porque esa palabra empieza a cambiar mi manera de pensar. Entonces hay una transformación, si yo no permito que la palabra empiece a transformar mi manera de pensar mi forma de actuar siempre va a ser la misma porque es la palabra la que va a traer ese cambio y esa transformación total entonces primero fue información después vino iluminación después impartición esa convicción y ahora viene algo que es transformación empiezo a ver cambios que empiezo a tomar y lo último, lo quinto es que empieza a fructificar, o sea, da un fruto. Lo quinto es que da un fruto. Mateo, el capítulo 13, el verso 23, dice, las semillas, está Jesús hablando acerca de la parábola, explicándola, y dice, las semillas que cayeron en buena tierra, representan a los que de verdad oyen y entienden la palabra de Dios. Y producen una cosecha al 30, 60 y hasta 100 veces más numerosa de lo que se había sembrado. Y aquí es el momento en donde la palabra impacta nuestro comportamiento, impacta nuestras acciones de tal manera que ahora nosotros empezamos a dar fruto. Ahora nuestra vida ya está dando fruto. Como les decía, es un proceso como... Dice el proverbista como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Estamos en un proceso de, de, de renovar nuestra mente, de cambiar nuestra manera de pensar. Pero en ese proceso tenemos que ser activos. Nosotros no podemos pretender que simplemente Dios que nos dio la salvación siga haciendo todo lo demás porque no es así. Ahora Dios nos entregó todas las cosas y nos permite a nosotros ser parte activa de nuestra salvación. No para ser salvos sino para disfrutarla podemos nosotros ser salvos sin disfrutar lo que representa la salvación. Y llevamos varios fines de semana estudiando qué es salvación para que nosotros no nos perdamos los privilegios que tenemos, no nos perdamos el lugar en el cual el Señor nos puso, pero que permitamos nosotros a través de lo que Él ya hizo el, el que nuestra vida dé un buen resultado y que podamos fructificar. Así que... Mmm, es necesario que tomemos decisiones, es necesario que experimentemos lo que ya recibimos y lo que hemos aprendido. Y recuerden que podemos expresar nuestra salvación, lo hacemos a través de, de nuestra fe, de nuestra vida, de nuestro testimonio, de, de nuestra relación con Dios, de nuestra manera de pensar, de actuar. Pero es necesario que permitamos que Dios sea el que lo haga, que sea el Espíritu Santo el que transforme nuestro corazón. Si te gustó este video, aquí puedes encontrar el contenido más reciente, algo especial para ti y el recomendado del mes. Recuerda suscribirte, activar las notificaciones y seguirnos en todas nuestras redes sociales. Somos un lugar cerca de ti y trabajamos por una nueva generación.